0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军务知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐伟。在疫情肆虐的两年之后，那在今年比较解封之后，但是又遇到了两岸之间关系比较紧张，我们就可以常常看到，就是国军今年的演训活动哦，蛮多都已经上到我们的新闻的。那个画面上 面， 但是 呢， 在很多的这种军演的场合 中， 我们可以常常会看 到， 就是很多军方常常会强调 说， 联合作 战， 联合作 战， 我们运用什么联合勤练真巴拉巴拉一堆联合联合。其 实， 在那个九零年代之后。那个，我就笑称啦，美军常会有两个词哦，就是非常的潮流，一个叫 advanced， 一个叫做 joint 哦，就是你要嘛就是什么都是联合在一起，要么就什么都是很先进哦。不过现在这些词其实也落伍了、哦，现在新的词就是 next generation 哦，因为在前面的 advanced 已被用光了、哦。不过今天我们就要来讲 joint 这件事情，因为其实在这种很多联合作战里面，我们常常可以看到，就是有所谓的空空地协调管制官哦，他们就会做很多地空的协同作战啊，例如说就是绕空军的人来打啊，或者说是绕海军的舰炮。炮来轰，那这种很多时候，哎、欸，其实还包含一个，就是绕那个炮兵的炮来打。那这些时候，你要怎么样去协调各个部队之间的火力支援哦、喔，或者说是如何同时去做弹着啊什么之类哦、喔，这都有赖于这些地空协调官他们很精细的计算，甚至说他们对于火力发扬怎么样去做评估，其实这都很重要。所以对于整个战场的环境来说，这些地空管制官其实是一个很重要的一个角色。不过说，哎、欸。美军在这方面其实做的很精进，可是，在台湾呢，我们现在是做的什么样子？我觉得这是一个，诶、欸，很值得去研究的一件事情，尤其在联兵营哦、喔。大概在三年前，我们开始睡醒之所谓的联合兵种营之后，诶、欸。有很多的地空协调官进来了嘛，然后说什么哦，资源连火力连什么叭巴叭，然后就要无人机哦，要空军的联络官什么之类的。我们可以看到，在很像今年的联勇操演里面哦，也是很强调说这种地空协同的作战。其实，在我们媒体区旁边有一个小小的帐篷，里面全部都是地空协调官，但是他们在做什么事情？我们今天就来好好的了解一下。那另外。跟目前就是所谓联合作战做到最疯狂的美军来说呢，哎、欸，我们又有什么可以在更精进的地方？那今天我们就来讨论这件事情，來研究研究一下，他可能有点深奥，但今天我们就想尽办法用比较简单的方式来跟各位分享。那今天呢，邀请到的是军事专栏作家赵林赵兄，好久不见，好久不见，各位听众朋友，大家好。那今天就有邀请，就是对美军方面哦，就是战略战法方面研究很深的赵武林赵兄来跟我们大家来分享一下。耶、欸。哎、欸。很多人其实应该会说你叫特大了，特难大，这应该是你比较不敢大，大家比较会知道的一些名称名称哈。那今天我们就来聊，就是在地空协同作战，其实这种东西发源的非常非常早，其甚至在二次大战诺曼底登陆的时候，前一个诺曼底踏空场，其实它也是一个地空联合作战的一个形体。但最早最早，其实因为空军是从二战之后才从美国陆军分出来的嘛，对，那。在这之前哦，其实对于联合作战、地空联合作战，其实比较没有这个想法，多半都是炮兵的火力支援。那在后来慢慢的延伸到说，哦，就是空中的火力，咪开始有所谓的轰炸了嘛？那你陆军的轰炸，因为毕竟我们要防止的是所谓的那个 friendly fire， 我们怕自己被 side, 对对對, blue, 对，我们怕自己被打到就不让 blue 这种事情哦。所以才会开始出现说哦，我们要怎么样去协调，怎么样去做更精准的火力发扬，然后避免伤到自己的友军哦，对，避免伤到自己的友军是一件重要的事情。哎，可是这种跨军种的火力发扬，我们常常想说哦，就是我遇到前方有火力打到我了，我可能遭受到一个很大的压制，那我去绕个友军过来去轰你。对可是这种所谓的协同作战啊，我们今天先讲到这种这种核心的协同作战，它当初这种会发展到美军现在这个规模。他们的想法是什么？那是不是因为说，就是步兵终究，或者说是地面部队，其实是很容易遭受到同一个平面的攻击，所以他们才需要做到整个立体层次的作战
1: ？呃，我想早一点，我们从例如说从越南开始看好了。嗯，越南有一个极大的特点，就是那个旋翼机大量进入战场，哎呀呀，嗯，所以它成为了一个很好的一个所谓的不管是观测、协调，甚至提供火力的平台。嗯那那时候，另外还有一些像轻型的飞机，它会做一些像 f o r a i r Controller 的工作。例如说，它看到敌人然后，它、嗯、会发射一个有烟幕的火箭去，然后把敌人标出来、啊对对对对对对。对，所以它非常重要的事情是什么？因为我们很清楚，就是在越南那个丛林的距离里面，其实地面部队的目视距离受到很大，因为受到直批等等天候的因素，受到很大的限制。那如你要怎么去突破这限制的时候，就回到您刚讲，就是我变成要立体化，我必须要把我的观测能量，我借重跟空军或者是跟陆军航空单位的协调，把我的观测能量提升起来，不要在地面上跟对方在一个很短的目视距离内短兵相接
0: 啊。所以其实也就是你之前常跟我讲，就是我的那个。范围，我的课，我的接战距离要延伸，对对对、嗯
1: 嗯，然后到了越战过了以后，我们到了八零年代、嗯，美军那时候他就在推另外一个东西，叫做所谓的 airland battle 空陆战，嗯，对。所以后来他们就把这个观念就挪到了第一次波恩战争上。所以后来你会发现说，哎，一、欸、百小时地面战结束，为什么、嗯？因为前面有整个 air campaign 整个空军作战在为这个。最后的一百小时地面作战去做铺路
2: ，嗯，对嗯，所以
1: 其实你会发现，这是一个很绵密的体系。从越南的丛林，必须要借由悬翼及借由空军来去延伸部队接战距离跟观测距离，到后来空陆战准则出来，到后来第一次波恩战争等于把空陆战实际的去展现在全世界的人的面前。嗯、所以其实你会发现，这个是一个思想搭配技术啊，搭配实战验证的一个。长时间的一个很好的典范
0: ，而且因为科技的进步，其实反而跟早年的层次是颠倒过来。因为早年像您刚所说的那个越战的时候，是陆军部队过去了嘛？可是发现到前面好像有点障碍了，发现、欸、接我需要对,對接敌了，发现好像是不是后面更多，所以找陆军的人来帮，就陆航的人啊帮你看更远一点，对哦、呃，然后帮你标定你的目标，然后就让你可以不用再。短兵相接的情况之下，就可以打到对方对对。那到后来，其实像不安战争，很明显就一堆巡弋飞弹开始打的时候嘛，就变成说，哎，反而是空军的人想说，哎，我空军的人先帮你先铺好一个底，好，先把那个你可能比较大的威胁先处理掉了之后，你陆地的人再上去，像 marine 哦 ，marine 先上了，或者陆最后的就是那个陆军的人上去了，就。你没有什么很大的威胁，基本上都是小小的区域性、小小的战斗而已，你就没有到很大遇到那种很大规模的抵抗對、啊。除了七三1型
1: 以外，对對,对，就
0: 基本上你就不会有那么大的抵抗了。就其实它是一个反过来的状况，我觉得还挺有趣的。因为到最后，其实我那时候在一开始接触到所谓这种地空联合作战的时候，因为毕竟我是从空军那边开始念，然后我就觉得，哎、欸，是不是这种地空作战到后来，尤其在现在来说。呃，空军会想要把自己当主体，会变成这个状况？你觉得？呃，其实非常重要的事情就是，呃，可它终究还是地面，因为我们所谓讲那种就是这种地空联合作战，其实终究还是在地面呐。可是，变成说好空军的成分高的好
1: 多、哦。呃，对，但是其实怎么讲、嗯？其实，呃，我们一直在。很重要的一件事情，我们在看美军或联合军种的这些事情的时候，我们一定要看到一个很重要的关键，叫 coordination 协调。嗯，是对，就像我今天我刚刚讲的说，哎， 0 0小时地面部队把地面作战结束一样，没错。嗯，可是，在那之前，我们有没有想过 SAS 或是美军的特战部队的人，他在地面上，例如说，他用雷雷指器去标定目标给空军？对对，那这个东西从第一次波湾战争到反恐战争以后，它变成了一个前所未有的，几乎可以说美军是利用极少数的特种部队、地面部队、嗯嗯，跟大量的空军去夺占了一个国家，让神权式政权投降。嗯、是它变成了这样的一个极端的形态。可是即使我们看到说，哎，好像空军比重随着科技随着什么越来越高嗯，嗯，可是我们始终没有办法摆脱一件事情，就是 coordination， 不管是地面上的 JTAG、TAGP。或者是接收战果的地面部队是对，虽然空军比重越来越高，空军用各种炸药去消减敌人的战力、嗯，但是到了最后，空地的协调还有陆军的行动仍然是重要的、嗯，因为 boots on the ground 没办法避免，那个那个才叫做在战争中去决定的一件事情。没错，因为
0: 终究插旗还是要陆地上的人去插，没有空中投旗子下去的啦。
1: 呃，对<笑>对,、啊、对是但是我我的我个人观点是我其实是觉得协调是最重要的没错没错，因
0: 为重点是在于你怎么去协调，尤其是相互军种之间的搭配，我觉得这个很难。军种搭配是件是一件非常困难的事情，因为毕竟呃，各个军种各个军种自己的理论养成跟文化的那
1: 些东西就有是有距离，
0: 对，对一定有些东西从上面的一个。沟通的距离啦，一定有些小小的隔阂在，所以你要怎么样去打破？我觉得很厉害一点，就是在于这种当联合作战开始去建立起来的时候，这种军种之间的桥梁搭起来，我觉得这是一个很在现代作战来说是一个很大的要件。对，因为其实过去都是各打各，或者说我只是先哦，但可能在参谋里面那种参谋本部里面，大家先协调好说，说作战计划里面写好说，说哦几点几分、哦、我哪个军种动，几点几分哪个军种动。大家各自为政，没有人在没有人在管你在干嘛。所以，像以前早年了，像二战之前或一战的时候，很明显啊，就会有一种那个炮兵打到了，就我人还在现场。其实以前就常会发生这种事情，可到你协同作战之后，你就发现这种事情就减少。为什么？因为我开始会各个部队之间我们就会沟通了嘛，就比如说你要撤出的时候，你就有个 feedback 给我，然后我就知道我这时候可以炮击，或者我怎么说候要炮击，我已经告诉你了，你的人可以在这个时间前我就先撤离，而不会说哦打到自己人。就我们刚刚一开始有讲到 brown blue 这种事情，所以我就不会有。诶，可是接下来刚,刚武林哥有聊到说，就是那种特遣队这件事情，嗯、因为其实。以 j t a g 来说，过去它其实算是一个比较偏在营级层面上面，就是一个比较高阶。那其实像过去美军他们在所谓的那种火力协调官啦，因为 j t a g 它的层级是比较高，可能配属部队可能在营级或是连级以上。可是呢，这个事情其实到后来在阿富汗战争或包括两伊战争，其实也开始在改变。其实更关键是在阿富汗战争这一块里面哦、喔，你会发现到，哎、欸，这种小部队战斗会变得越来越多，越来越越来越重。那这时候，他们其实，在人力的配属上面，也会开始有一些改变。我们就可以聊一下，就是这种 JTAG， 但美军他们是怎么样去建立这个制度？那其实很多人其实会把 JTAG 搞混哦，想说哦 ，JTAG 是不是就是一个很专门的哦，陆军专门的一个联合作战管制官？但其实 JTAG 它是一个资格的认证，它并不是一个呃专门的职位哦。其实你今任何一个人都可能变成一个 J。这样讲其实不是很精确的，但是我可以基本上，我们就讲说，其实你任何一个军种的人，都可能成为一个 j t a g 但是成为一个 j t a g 之前，是你必须要取得这个认证，你才有那个资格去捞人、捞、嗯、飞机去打人。哦，那我们就来聊一下，就 j t a g 在美军里面啊，它是要怎么样去建构、怎么样去养成？那陆海空。其实他们都自己有各自的 j t a g 那包含像我自己比较熟悉的空军，他其实就有 CCT、CCT 跟 TagP。那早年的 CCT 其实他只负责野战空降的，呃，不叫野战机场的起降管制。但是到后来，因为你知道嘛，就是人缺少，因为其实 j t a g 的人力，因为一方面他的验证是他的测验是非常的困难，他的淘汰率很高，几乎九成以上哦，就基本上十个里面可能才出一个，就是可以说是那个万中选一练武奇才哦。所以别说他人很少，所以到后来你 CCT 因为本来 CCT 的能力就是高于 Tech P， 所以别说他们到最后也要做 Tech P 的事情。那 Tech P 就不用讲了嘛，他本来就是在做这种前进终端导引的事情哦。哎、欸，可是海军也有陆军，他自己也有所谓的 J Tech， 那这些 J Tech 当他们今天在一个。共同图像的战场上面，他们会不会打架
1: ？呃，这样讲好了，就是说在传统的部队里头，你的这个要求进阶空中支援、要求 C S 的东西，他们会怎么讲？他们会随着，例如说一个空军的战战斗指挥部，嗯，来去做这个事情，嗯。那阿富汗战争比较特别的原因，是因为他没有用一个。大型传统陆军的体制去执行，嗯
0: ，都对而是部队看到
1: 所<笑>我们看到很多所谓的 task f o r c e t f 是，对，所以他们就把这种要求空中支援的编制一样融到了所谓的 task force 里头去，嗯、所以有时候一个 task force、嗯、指挥官他才只是上校而已，嗯，也
2: 就是
1: 说他其实只是一个，例如说我们所谓的一个一个一个群这样的一个指挥官而已，对，但是他的幕僚或他的编制以后就已经把。这个进阶空中资源的规划跟人力下去了。嗯，那我们如果放到刚刚这个计划的部分放下放去看的话，很简单，随队的这些人很简单，呃，因为上头已经有了协调计划，只是他的计划核心不是在所谓的总
2: 部，不是在所谓的
1: 战区总部，而是在可能是在特遣队的指挥部里头。嗯，而下面这些跟着每一个，例如说每个 O D A 小队行动的这些人。他们只要有 Tech P， 也就是说这些前面的这些 Tactical Air Control Party 这些人把，把、嗯，因为我们其实上面有共同指挥体系，大家知道我在同样的一个 t H e e a t r 或战区环境一个 A O 里头，是，那 Tech P 会让每个 J Tech 知道说什么，你可以攻击的范围是哪里到哪里、嗯，那哪些目标是不能动的，嗯，对，那所以这些 J Tech 随着 O D A 或随着小队下去了以后，他已经知道说，哎、欸。我的责任在哪里？哪些地方是不能动的？所以他只要随着部队、嗯，他就可以去凭他的专业去做临场判断，因为他已经很清楚什么能做，什么不能做。嗯，那我在地面上遇到状况，指挥官要求什么东西的时候，我马上从我能够做的。范围里面，我开始去找。哎、欸，现在空军手上现在空中有什么资源、嗯？哪些 sorty？ 哪几趟？到底是阿帕奇还是第一机，还是甚至是 B 5 2嗯，对。然后或 B 五<笑>对，我甚然后按照地面指挥官的要求，例如说，哎、欸，敌人是距离很近，数量很多，还是怎么样？然后从这个 sorty 里面去找、嗯、你可以用的载具，跟它上面的武器来做一个 CS。嗯，对。所以这个其实是一个，呃，怎么讲？一个经过计划的复杂艺术，嗯、但是他们做的很成功、嗯。当然也有误及过，就是因为那个 A C e 30上的那个地图的那个发生偏移，所以有误及的事情。但是在这么多空员当中，只有很少数的误及。是，所以这个其实来说，严格来说，这真的是一个蛮了不起的一个跨兵种作战，嗯，对的一个典范。
0: 而且，其实像我在上一集跟李思平、思平哥，其实有聊到说，其实现在的战场，因为随着数位化越来越精进，其实已经变得有点像战呃即时战场战略游戏那种概念哦、喔，就变说大家都在一个大图像，然后开始点来点去。其实 Tech P 跟 j t Tech， 其实我觉得他们现在也会这么的，应该说变那么精进。其实很大一个原因是在通讯的技术，对。其实我觉得很重要，因为在不管是像之前我有拍过，就是所谓那个手持式的热像，还有它的镭射指示测距仪这种东西，这是基本配备。那其实包含像它的军规 GPS 跟战术电脑，我觉得以战术平板来说了，哦，那个虽然说是韩国制的东西哦，但是它其实重点是在里面的那个软体。对，那个我觉得很恐怖、欸，因为我们以我们现在来，虽然说有军方的朋友跟我说，其实我们的陆军有那个东西，但是并不是那么的。诶、欸，发扬的那么好，那当然也是因为可能跟我们一些战术上面的战法，还有目前的一些编装上面，可能还有一些要调整的地方了。不过，我觉得为什么他们可以把这个战术用那么好，跟那跟他们那一套软体系统应该有很大的关系吧
1: ？对，因为你看到后来几乎不管所有地面载具或什么东西，嗯、他们例如说呃新的战车或进来或什么的，他通常就马上它有一个所谓的 Blue Force Tracker。对对或者是说像早期 的， 我们讲说地面的未来战 士， 那些 人， 他们每个 人， 你清楚你的队友的相对位 置， 嗯， 对， 所以那个其实就是怎么 讲， 利用他当前或是短期规 划， 未来短期内可以预期能获得的这个技 术， 嗯， 然后去做一个更准确、更有效、更及时化的敌我敌我位置的标定。嗯,嗯，对，所以就像我刚刚讲，你提供了你提供他战场图像以后，他就清楚了，哎，这里是可以攻击的，哪里是不可以攻击的，对对,对，就把这个失误减少。所以有效的通讯，甚至是频谱的占领，甚至是卫星，嗯、对，都成了很重要的东西，不只是那个软体
0: ，对，对所以都电站，基本上电子这一块，其实在现代战场真的很重要，因为其实包含像之前，不管像是在美军他们看到他们的平板上的操作，或者说像是我们 a p a c 上面，你 Tag P 是可以帮。阿帕奇的飞行员，你去画一个 non 就是 non fire zone， 你可以把它画出来，你也可以把它点出来。其实这都是即时都可以看到的东西。所以，哎、欸，这种地空协调变说，其实在战场上变得重要。可是会不会变说，那个如果今天你的步兵哦缺乏这样子的人，变说你在一个任务中相对性就会比较吃亏，对不对？你现在战场上，其实好像很需要这种东西。其实严格来讲会很危险，<笑>对，因为
1: 如果很简单嘛，大家都清楚，就是跟一个球队在进行比赛一样。如果每个人都很清楚对方的自己的人的位置和整个球队的战术，嗯，就好像例如说像橄榄球，你就可以很顺利的进行，嗯。但是当你不按整个规定的训练跟打法去走的时候，对不起，你你就会跟队友冲撞啊。
2: 嗯嗯，对
1: ，所以假设你今天不会运用 Blue Force Tracker， 或是你你今天这个部分受到了损坏，你又没办法有效的用其他方式去标示敌我，嗯，或者说让友军确认你的位置跟状况的时候，你就会成为战场上的孤儿。这是我们讲的误击事件啊，就是你连 AC 一3 0这样子先进的一个空中载台，仍然有可能在他自己的仪器或设备误差的状况之下，把你判断成为敌人，嗯，判断成为目目标，所以。这个在电子时代里头，你的你不会运用这个东西，或这个东西发生故障，没有一个赶快的一个次要方案去解决，这其实是很大的危险。因为现在当今的接战系统非常的反应非常快，而且是弹药口径威力也很大。嗯嗯，对，所以一旦你发生，你毒<笑>对你一旦发生蓝军对蓝军事件的时候，那个是那个惨剧是没办法去想象的。嗯，对。不会
0: 说这。就以当一个 JTAG 来说啦，因为不管像是美军现在的 TAGP CCT， 或者是说像其他部队的，像陆军的 JTAG 啊，或者是他们的所谓的火力管制官、火力协调官，或以前是通用火力管制官呐、啊哦啊，后来变成通用观测官啦，后来变成联合火力管、联合火力观测官。不过他们讲好多以观测为主，但其实说是观测，但其到最后都是要负责所谓的火力指引啦，就要去指引人家做打击哦、喔。那可是以。这样子的工作来说，你要获得这样子的认证来说，我们现在就来聊聊，就是他们到底是需要哪一些的技能？因为其实我们想说，呃，这好像有点像是文书工作，你知道吗？就、欸、哎，我就是帮忙算算数学哦，然后用镭射指一下。但其实好像实际上完全不是这么一回事，对不对？对，以他们的个人战绩来说，他们到底需要会哪些东西？
1: 你像陆战队有些人，他就希望你的这些 j t a g 要有飞行的经验。要有飞观的经验、哦，对，这、嗯就是陆战队他自己有的一个门槛、嗯，因为陆战队有时候他们出去，他们是一个，他们用他们所谓的一个 task force group 这样出去的，嗯、就可能跟着航舰或是跟着他们的两栖舰这样出去的，所以他会希望你有飞观的资格。嗯，對以海陆来说的话對、嗯，对对对，因为他自己有他自己的，嗯、他自己有他迷你的舰空中武器，对对,對,對,對,對,對,對，對<笑>这是一个很鳄鱼海军，这是一个很。特别的一个状况，对、嗯。那其他的，当然其他军种就有他
0: 自己的，像陆军就很重视炮兵，对，嗯嗯。像因为他们可能会调动到海马斯啊那一些，就他们变成说，哎、欸，其实炮兵这一块他们就很 care 對。对、嗯、你，其
1: 实就是很简单，就是这些人他们从的早期战场上单纯的指引，嗯，到变成了你呃怎么讲，你必须去做这个，简单讲就是空对 D C S 的有效的、嗯。嗯区域性的有效资源安排，嗯，对，整个战区，例如说就这么多飞机，是对，然后在你的 A O 里面，你可以动用的是这些，嗯，然后你要有相关的专业经验，不管是对部队的战术，或者是对，甚至空军或者是旋翼机它的特性，嗯、例如说它今天能够逼近到多少的距离等等，嗯嗯、然后它的弹药口径、威力跟最短的安全距离，嗯，对，所以这些人其实是非常。非常重要的资产，因为他是是他跟着部队的时候，简单讲就是部队有空军之手在掩护。对，但是如果他出了状况，<笑>或者说他没有跟着部队的时候，那简单讲，地面部队就重新回到了没有优势状态，就是变成跟在地面目视距离内跟敌人短兵相接，这个优势就丧失。了。嗯、所以这些人的存在跟他的养成其实是蛮不简单的。
0: 嗯，可是刚刚我们讲到说，就是这些所谓的 JTAG， 他们跟着部队移动，但其实在这种所谓的密接支援里面，总共有分三种。对，哦、第一种，其实刚刚我们讲到那个就是随队移动这一种，其实它是所谓的第一型的那个所谓的联合第一型的，哎，呀，这叫什么？我,我要我看一下。呃，第一型的联合攻击啦。哦，那它总共有三种嘛？第二种跟第三种，第二种呢就是所谓我使用无线电引导。我全程使用无线电影，导致因为无法目视對，对，因为你可能无法目视，因为有时候可能距离比较远，因为有些部队可能会散得比较开嘛，就无法目视的时候，就所谓的第二型。那到最后一种第三型呢，其实就是那个所谓的画 non-fly zone 跟那个 fire zone。那你到的时候，你无线电回报说那你进来啦、啊，他回报给你 clear h e a r t 那一种，这所谓的第三型。那其实我们刚刚为什么会只强调所谓第一型？那其实在台湾。比较多是像二三型比较多，我们比较没有在第一型的原因。当然，我觉得可能其中一个是关于我们的监管官了。我们监管官比较没有像美军那样会很重视你必须要有呃战斗的能力这一件事情。因为其实你看，像不管是我比较熟悉像 CCT 或 TAGP， 基本上它都是隶属在美国空军的特种作战指挥部里面，它都是特战人员。那相对的台湾，它就比较说是在联兵营里面，比较像是一个幕僚的人员了、啊。就是他，呃，就是他，其实
1: 应该是这样说，就是也许就像我刚刚讲，反恐战争当中，嗯，你的这些空中协调的人就融到特遣队里头去了。那台湾现在采用的做法就是比较像大陆军一样，因为也许你的营或连要求空中对地的密切支援，所以我就把这个地空作战的协调就规划在整个大陆军的体系里头了，是是对。当然，这样有它的好处，但是也有它的问题。嗯，你觉得它的好处是在什么地方？因为很简单嘛，因为就是一个传统性的编制。嗯
0: 嗯，对，
1: 所以其实你今天怎么讲，你不需要去做刻意的修改，因为很简单，就是假设今天，嗯，嗯这个人力你刚才讲是很宝贵的，对。但是如果今天我们采取一个比较灵活人力下放，嗯、变成特遣队指挥中心跟很多特遣队的话，嗯、这,样的这样子人力会一个排出去，这样对、嗯、出去，然后。你的人的风险会提高，因为就像我们讲，哎、嗯呃，假设你今天做第一型 CS 的时候，你要在目视范围内，嗯，这个其实对招引人员来说，这是有的时候就就像一本书标题讲说 “danger close”， 它是承担很大风险的，嗯,嗯，对。那可是，如果相对你今天回到所谓的大陆军的体系里头去，他今天营遭遇到了敌人的状况，或连遭遇到了他跟后方无线电取得联络以后，在后方的作战中心里头跟空军的人去联系好，然后把空中武力投射下来。是那但是这样的风险，就对至少这些联系的人， liaison 这些人来说、嗯，风险就降低了
0: 。但是 precision 他的那个精确度都会比较低吧？相对性来说，呃、如
1: 果我们如果要真的追求所谓及时性跟精确度的话，嗯、当然你进行第一类 CS， 你在现场，嗯，那当然是最,最高的，对，因为你的专业、嗯、对在前线，那当然绝对是最好了
0: 。嗯嗯，那接下来最后我们就可以讨论到我们现在台湾的状况，因为其实之前我跟陆军有聊过这件事情但是以他们目前现阶段的做法就是。他们的所谓的地空协调管制官、啊，其实都是在联，一个是在联兵里面，然后另外一个是他们受训的时间，他们要去空军官校受训，但其实就只有两周，很短，一周是上学科，那一方面在一周就实做，那最后在检测的时候，其实就只是到靶场，然后去呃所谓做标定的一个一个测试哦，就是一个检测、哦，然后但其实飞机只飞过去，并没有空，并没有实际的投弹啊。嗯哼。那相对我在看到美军的一些操作，他们不管是 Jettag 在国外。因为他们其实有到国外去教 jet take 的事情哦、喔，那当然像他们美军自己在国内，不管是陆军的或者是海军的，甚至我比较常看到空军他们在做都是实弹，而且其实他们的课程都很严格，至少大概就是两年呐，他们其实花的时间很长，因为其实 jet take 这个事情，今天我们会。尽可能，其实刚我们都没有讲到很深奥的地方，因为其实 Jettag 这东西，你要讲到很深，真的是深到炸开，因为其实包含很多战术战法，你的参数应用，其实它是一个很复杂的一个过程。你会把一堆准则搬到现场？对对对，我们其实我们就要把那个准则一叠一叠书都搬过来哦、喔。但其实我们今天就讲很简单，但其实他要会的很多。其实我我在可以再稍微再讲一下，其实他们就是要你每一个每一个战机的。参数你要会它的飞，它能飞多快，它能飞多高，它能飞多低。我、哦、重点是飞多低这件事情。那你今天你要用 A 10 a 10上面的武装有什么？然后你今天用十六，十六武装上面有什么？甚至你有只有 B 1， 你 B 1， n 它今天能带什么弹过来打你？在什么场合，我可以用什么弹去打？我有多少的距离？像刚刚那个5 0 6讲安全距离，因为其实这个以 Jetek 来说其实很重要，因为我们刚刚一开始就有说 Jetek 很重要的一个目的是。并不是打敌人，是我不要打到我自己人，这件事情非常非常的重要。不乱不入这件事情，嗯、那这样举个例子啊，就像那个201。八年的时候，就我在之前的新闻上，我有写过，就是那个美国空军的那个 t 泰皮叫 Cam c a r s h 他就创下三十五公尺用四零机炮去击杀敌人的记录。那个其实三十五公尺大概多远哦？其实大概就是一个停车场从开进去到尾巴的一个距离而已，其实很短。我们常常想说，哎，三十五公尺怎么感觉好像有点长？但其实以四零炮的那个高爆弹的爆炸距离来说，现在空
1: 军的眼。眼光看地面，其实
0: 是很近的，很近。你用你用 AC 13洞去打的时候，你要想哦，你那个炮管抖一下，那个距离搞不好都不止35公尺。因为飞机
1: 的速度，对对
0: ，速度快，然后又有震动，那个抖一下，搞不好都不止35公尺。所以，别说它能够在这么短的一个距离，能够去很精确的去轰炸敌人，其实这个是很困难的事情。那当然，他们要靠的就是技术嘛。那一方面是你地空协调，你的无线电。的技术，另一方面是你镭射，因为你可能要用镭射指用 pointer， 或者说你是用那个所谓 designator， 就是你用镭射标定器运到导地狱火飞弹的那些之类的话，你可能需要用到镭射标定器，它其实需要用到很多很大量的技术去对，哎、欸。这样讲，它好像就是用钱堆起来的嘛。<笑>其实某程度来说
1: ，还有机上像 topography 那个地形比对那些东西。对，地形
0: 比对那些，因为你要叫好叫，假设说我今天叫一下 F 16过来，那你今天你要挂什么夹仓？你要不要挂 l a t n i n 或者挂 sniper， 对不对？或是你今天是一个升级完的。那个1 6 V 或是你今天 F 3 5五哦，我本身可以做地貌飞行的，那我要到哪个点之后去做投弹？你要怎么去引导？你在平板上，你要引导它所谓的那个叫 initial point， 跟你离开的脱离点，你要怎么去引导它？其实那个是那个其实是 TAGP 和 CCT 去帮你画出来，并不是飞行员自己到现场去，我自己找，因为飞行员到现场时间可能只有三十秒。对，因为现在飞机速度太快，太快，它可能在现场只有三十秒不到的时间。那所以说，前面这些东西完全是要靠 JTAG 去帮你去指引画出来。我要怎么帮你排你进场的点，你 holding 的点，你进来的点，那你离开的点，那你到的时候，你跟我讲，我知道你在哪里，然后我跟你说 clear heart， 你就可以打了。我、哦、其实这是一个很大一连串很复杂的事情，不过在台湾，它就浓缩成两周的课程。所以，变说像之前联友超演的时候，我就。因为我一直很 care Jetech， 就是在台湾做联合作战的事情。因为其实我们毕竟岛屿小嘛，你部队岛屿小，部队少，兵力也很少，武器也很少，所以比成说你在一个战争战事中的时候，假设说遇到敌船团、哦、不管是要登陆也好啦，或者说今天是在海峡中线遭遇的也好，你海空军哦，或者是说陆海空军之类的、哦。你要怎么样去协调你的武器的运用？其实它是一团在一起。它并如说我各军种各自自己玩就很开心的事情。它不是，它是一团在一起的事情。所以那时候我就问在连，我就直接问啊，你们那个连战，你们是要怎么样去做沟通协调？呃，第一句就跟我讲时序，然后这个时候整个傻眼，你知道吗？时序不是吧？你我虽然说台湾真的就是因为训场小了，像宝丽山那些，所以便说你飞机好像就真的没有什么可以。待命啊，然后可以现场做引导，因为那个时序也会被拉长。因为毕竟你可能就早上九点到十二点的时间可以打嘛，你可能时间就比较短。Anyway， 那我觉得那是另外一件事情。不过别人说我们就是很多的操演，我们还是在时序这些事情。哦，你几点到几点？你这个部队进来？你几点到几点？你这个部队到哪里？当然，这是一个作战计划，这是本来在我们任何一个作战的场合中，其实都是会会有的事情。不过别人说你就缺少了一个。比较能够有弹性，因为其实 JTAG 它很重要，是它能够让你的部队移动中有弹性。它并不是说像我们刚刚前面讲，以前在没有所谓这些协调官的时候，你的部队就是几点几分到哪里，你到不了，你可能就是被轰到轰的一塌糊涂。可是你今天有这种协调官之后，你就没有这个问题。为什么？因为你人家会知道说有个战场共同图像，知道说，哎、欸，你还没到，那你的人敢协调，说你的人可能要往前往后。你就可以有有个空档出来，你就不用担心说你可能就不露暗不露的事情。那武林哥，你觉得就是以现在了，这种操演上面，我们现在的一个做法，因为各营现在我们连兵开始嘛，我们就各营可以希望自己有自己的火力协调的一个能力。但现在这样子，就是你只有两周的训练，其实很少。那也并没有一个很真的时机，就可以让陆军的人哦，因为现在的连兵都是陆军的人，我们并没有像美国那样有自己的空军、有自己的特种作战指挥部、有自己的 CCT 或 TGP， 没有一个让陆军的人可以去很，就是比较能够发挥，去让他们可以去引导空军的兵力去做投弹啊这种场合。我觉得我们其实对于这种整个联合作战来说，是不是还有一段很长的路要走
1: ？其实，呃，我必须这样讲，就是很多事情要靠人去想办法出来，嗯，或者说要靠人去反映出来，然后上级去修正政策，嗯，对，因为就像您刚讲，第一件事情是你按照时序去规划战场的话，那是一般的计划，对，但是很显然，我们听过很多的格言，就是一旦子弹飞过头上以后，计划就断成一团，没错，全都变了、啊，对，所以一旦你这样子定的一个。僵硬的计划的时候，如果部队能够顺利的按照计划去推进就算了。嗯，他一旦不能，任何一个部队没有办法顺利去造的时候，最后就是可能会满盘皆翻。嗯，因为一个人落后，一个单位落后了以后，可能接下来所有的你原来拟定的战术计划跟作为，因为一个一个原件没有了，所以你完全无法进行啊、嗯。嗯，所以我们今天其实要。朝一个灵活或权力下放的方向去发展，嗯，那像您刚刚讲说训练时程很短或什么东西，我觉得这就嗯怎么讲，我们就回到一个权衡的一个重点，嗯，简单讲就是说，如果今天我们一开始招募进来的训员的标准是中间的，那我们可能训练时间就比较长，然后用一个长的训练时间跟一个高的淘汰标准，然后确定完训的人都达到水准。如果今天我们受限说，哎，训期必须很短，嗯，那这时候我们很抱歉，我们必须要做一个更严格的事情，就是一开始训员的挑选标准就要拉高，是对，也就是说这些人，他们例如说，就像美国海军陆战队规划的，就是你本身你必须要有飞行经验是是，对，然后在两周训练完了以后，也许我们保利上没有办法做，嗯，但是我们海上，例如说把舰、废舰或标定海域设计，行不行？嗯嗯行，但是我们怎么样把这些人，例如说，把他带到龟山岛上、嗯，然后让他在龟山岛导演，朝<笑>着海面射击，我们能不能做？我们可以做，但是你要不要做？嗯，或者说你有没有体会到说，哎，有了这样的 asset， 有了这样的人力跟技术以后，嗯、万一今天任何一个部队在战术计划当中，它出现了延宕，或者出现了变化的时候？整个战术计划到最后还可以睡醒，为什么？因为有了灵活的搭配。嗯，这个 a 阿 n 能够促成灵活搭配，所以它是非常重要的。那值不值得我们为了这样重要的资产、人员资产？所以像我刚讲，我们去培养这样子的人，嗯、把标准拉高。汛期也许不延长、嗯，但是呢，我们把拉到龟山岛上，然后导引空中或是悬翼机去对海面做炸射，对靶船、废船做炸射、嗯、我们能不能做？我们可以做啊。嗯。对， 但是你要(笑)不要 做？ 你有没有体认到培养这样的人才值得你大动干 戈？ 为了在未来联合作战战场上获 胜， 所以这样子人才值得我们调动这么多资源去培 养， 就像特战部队一样。嗯 嗯， 对 啊， 你一定要认清一件事 实， 就是我们常讲 说， 哎， 我们部队什么小而强、小而精。嗯， 现在就是落实这个口号的时候。是 啊， 我们除了飞行员集中资源要培养以 外， 导引飞行员让飞行员发挥关键。密接支援的这些 TAGP 重不重、啊嗯、他们也同样重要啊。是对啊、嗯，所以没有理由。我们今天说，哎，我们非常重视飞行员或非常重视特战部队，可是我们对这些低空导引人员的培训，或者是愿意投入资源、嗯，是少的可怜的。那这个是说不通的一件事情，因为他们是联合作战的一个不能够或缺的一个枢纽。是对，所以我们为什么不把同样的资源跟心理放在这些人身上？嗯，这对我个人来说是。是非常不能理解的事情啊
0: ！是啊，而且其实像每年的所谓的空武设计啊，陆军的空武设计，甚至像空军前一阵子来做所谓的天龙了。我们录音的时候，其实在在做，但是我们在这个这一集上架的时候，其空军的天龙操演已经结束了。其实天龙操演也有很多的科目，那包含像一些对地的扎，像水西靶场的一些对地扎射，其实有很多的科目是可以把地空协调这一块把它纳进来的。但是其实我们现在很多的训练。都还是军种之间各自为政，并没有说我们跨军种之间就只有像保利山哦所谓的联勇三军对对三军联训那种才有所谓的比较联合，但其实你也知道嘛，就是它都是持续性的，它并它是有作战计划，然后持续性，它并不是一个完全我框一个时段就这个时段，但是你们要在这中间自己去协调达成这个任务，它并不是一个。开放式架构，我这样讲，用电脑的语言，它不是一个开放式架构的一个作战操演，而是一个还是照的时序在跑。虽然说过去像那个甲南海滩，有一次我记得甲南海滩那时候刚好是那个那时候应该是严德发刚上任的时候，那一次带媒体去，然后就跟我们讲，哎、欸，今天我们这一场是没有那个是没有说明官的。哦，因为我们仿真战场图像，但其实它终究还是一个持续性的操演，然后最后其实还是有那个新闻官有跟我们讲说，诶、欸，下一个哪个东西要飞过来，下一个哪个东西要飞过来，它并不是一个完全 open 的一个状况。那其实，在真实的战场上面，当然有规划还是有规划，但是中间的动态。其实它是瞬息万变的，它并不是一个一成不变的状况，完全照你规划。因为其实像刚刚武林哥就说，当第一颗子弹飞过去之后，一切的计划都改变。其实，包括像简单的摩加迪修之战，就是个标准的例子啊。
2: 嗯、呃，对。对啊
0: ，你当你有一个人，就当有一个人快速的掉下来，咚下去之后，有伤兵，一有伤兵之后，你就会发现整个世界就不一样。然后你发现，哎、呃欸，怎么？我当初规划计划的时候，其实应该这些地方部的那个小部队的成群，可能成员可能才就十个人，怎么突然冒出了四五十个都是民兵？你不知道那时候，其实你整个的部队的作战的规划完全都已经被毁掉，基本上就是要靠这些协同协调人员和你作战现场的指挥现场指挥官去协助。因为其实摩沙迪休之战算是一个蛮惨烈的案例啊，因为其实虽然说当时在现场是有一架前进观测的直升机在那边。但其实他就是后来美国也其实也很检讨这件事情，就是他对于现场的所谓的协调作战，其实他那时候是卡弹的，是卡住的。那后来其实也做了蛮多的，他那时候蛮
1: 蛮对麻烦的，因为 P 3看到的东西，他要传给在空中那个 Colonel Harold 三角洲部队的三角洲部队的人在传给车队，对对，所以你变成了怎么讲，就是空。空军到直升机，直升机再到车队。对，所以就像我们刚才讲的，飞行速度跟距离一样。嗯。当空军人跟大家讲说转弯的时候，对不起，地面已经错过时机了
0: 。对啊，对啊
1: ，对。所以这是一个很惨的事情。也就是说，其实，嗯，呃、就像你刚刚讲的架构开放或什么问题一样，美军在他们像国家训练中心也是一样。有时候一些指挥官他会觉得说，我要达成的是这个战略目，嗯，战略目标。那我的 intention 发下去了以后，下面的各营营长或各连连长。你们自己去规划这个东西，然后把营跟连的 A O 划定出来，对。然后这时候你就考验下级指挥官的协调跟配合，没错，这个才是一个真正接近战场的状况。嗯、因为老实讲一句话，敌人也会做伪装跟逆中的动作、嗯，也就是说，今天我们在规划一个传统部陆军或是任何军事行动的时候。我们一定会把敌情规划在里面，可是我们也也一定要知道一件事情，就是这个敌情规划不可能百分之百准确，因为敌人也会同样对我们做反情报、做伪装、做这些事情。所以我们一定要保持一个灵活，一些权利一定要下放。嗯，对。那回到原点，就 Jade 或这些人这些非常重要的联合作战的资产，嗯，就是确保权利下放了以后，嗯，大家仍然能够把指挥官的意图完成
0: 。没错，对，因为战局发生
1: 了变化，嗯嗯、可是因为他能够协调，不用不同的方式去支援，去扭转这个状况。嗯，所以即使战局变化，即使敌人。隐匿他的踪迹，改变了整个我们敌情的认知，但是任务依旧可以完成。嗯，所以我们愿不愿意去全力下放，去培养中下级指挥官？那我们愿不愿意去投入资源，去培养这些足以左足以左右联合作战的这些枢纽人员？嗯，那这就很重要了。嗯、我们今天如果永远都只是投资在大舰巨炮上。忽略了人是那，其实对我来说是一个很不能理解的一个建军理念。
2: 嗯，嗯因为
0: 就只是有一堆很大的，就是一些枪和炮啊、飞弹啊，而且你不
1: 能因应意外的发生
0: ，对,对你都只能在规划里面。对，你不能应任何
1: 奇袭，或者是对
0: 对啊，你在战场上从从来都不是这样。而且我们到现在其实都还是以军官为主体哦，但其实以中国联合作战来说，像美军的泰克呃 CCT 还是军官，但是 tag P 基本上。以空军的联合作战主体来说是 take P o、哦、几乎都是士官，他都是士官。别说其实，因为你在作战的一个现地的战场上，陆地作战战场其实就是兵和士官为主，军官其实是个比较少的族群哦。那我们好像对于这一块，我们对于把这种能力放到士官身上，是不是一直有个是心理障碍吗？没有，<笑>我们其实我们其
1: 实，嗯，我们早很早一件事情就在喊精进士官制度。对对，可是事实上，呃，怎么讲？精英士官制度从一个层面上来看，其实是很有问题的。为什么？嗯，因为其实我们得先进进士兵
2: ，嗯啊，对，然
1: 后才有所谓的好的士官，嗯，就好像美国军美军陆军他们有所谓的 warrior skill 一样，嗯，你的地图判读，你的一些无无线电操作，嗯，这个事情在你成为一个合格的一个陆军步兵之前。你就要具备这个能力啦，嗯，所以具备这个能力以后，美军才敢下放说，哎，一个一个14或 15， 嗯，一个一个 staff sergeant， 他就可以去呼叫所谓的 artillery fire， 他就可以去叫炮兵。为什么？他在成为是他在成为下士，在成为上等兵之前，嗯、他就能够地图叛徒了嗯，嗯，上级就已经要求他有这个 warrior skill 了，嗯，那、啊、如果我们今天在士兵的养成，对不起。我们就一直在 cut the corner， 在走捷径的时候，我们的士兵就已经没有办法地图地图判读了。那当然，等等到他到了所谓的士官的时候，你怎么敢放手叫他去呼叫空员或炮员？嗯，所以最后所有这些东西是怎么样？又调回军官身上？是，还是回到原点吗？地面上有那么多军官吗
0: ？没那么多，我们现在军很缺。对啊，对啊，对啊而且是基层军官哦。对、啊，并不是高阶军官，是基层军官
1: 、哦。对、啊，因为他们没有随着部队去动。对啊，对啊所以。我们还是要回到原点嘛，就是你到底未来的战争是什
2: 么？嗯，然
1: 后你现在建军甚至投入资源的方向，真的是因应未来的战争吗？还是你脑子里想的战争？嗯，对，这个是我觉得我们全民要去监督国防，然去做这些事情的时候，我们要去思考的事情
0: 。嗯，而且我一直觉得，就是以陆军呢、啊，虽然说现在陆军是部队是数量最多，不过。整个在战术战法上面，和他们对于个人的精进上面，就是以单兵技技能的经济上面，我觉得还是有一个还是个距离啊。对，因为其实像包含像你联合作战这一块，你 take P 和就是以 J take 啦，我们讲 J take 这个资格不是单纯的你的职位哦，就以 J take 这件事情上面，我觉得还是有蛮长的一段路啊，毕竟你的协调，而且我们并没有实际上去看到说他真的是运用了他的技能。然后去引导飞机做做攻击，或者说是引导炮兵做炮击，但就只有说哦，像联用联用上面就是打了靶哦，偏移多少，告诉你校正偏移量，就这样。但他并没有并没有说你哪个目标在哪里几点几分，然后你引导你去攻击他，甚至没有把
1: 整个 sorty 整个你的 ao 上方有哪些 air asset。对，简单讲，如果你真的要去培训这样的人，你应该告诉他说说你 ao 在这里。嗯，然后你的 A O 目前里面有多少架？例如说阿帕奇多少架眼镜蛇，对啊,对啊，对多少架 F 1 6嗯，然后这些阿帕奇、眼镜蛇跟 F 1 6个别挂在了什么、嗯？然后现在你的地面指挥官告诉你，我们跟敌人在什么距离、接敌什么地形、什么环境了、嗯？而你的这些人应该要能够从这些 Air Sorty 里面马上挑出来说，哎 ，Available Assets 这些可以用的资产是这些，是、嗯，然后他选出来以后。作为指挥官最有力的参考號，好、嗯，我们就使用这个载具发射这个武器来进行所谓的 C S， 嗯,嗯，这个才是一个完整的能力，这個、才是一个真正的值得去投入资源培养的瑰宝跟枢纽
0: 。是是，是，这个人才真的是很珍贵了。今天我们这一集，我就希望能够让大家稍微的了解到，就整个 j t t e c 它的架构和这些。关键的人员哦，他们要怎么样养成？他们需要具备什么样的素养？因为其实，在之前的，我记得在去年的一些节目中，其实多多少少有提到这个。不过今天我们就把 JTAG 这一块特别的抽出来，跟大家来聊，就让大家能够理解一下，就是现代联合作战里面一个很关键的。Keyman 哦，一群啊，应该说一群很关键的 Keyman， 非常谢谢武林哥今天过来哦。我们部队锅是每周三更新，如果你喜欢节目的话呢，也请分享追踪病情，给我们五星的好评。另外，联合报书版近期我们有。提到就是关于加手纳基地换房的事情，因为 F 15呢迁走了，换成 F 22过来，不过以后不是驻地，而是轮调。那这之后会对我们整个东亚牵动着什么样的一个敏感神经呢？那也欢迎大家前往收看。那我们部队哥下周三见，谢谢武林哥，谢谢，谢谢，拜拜。